0: On vous répond. L'émission dédiée aux questions des artisans, présentée par Christian PC, fondateur de Réno Info Maison, sur Bati-Radio. Bonjour, c'est Christian PC. Vous me connaissez sans doute pour mes émissions de radio et pour mes publications. Je suis ravi d'être sur Bati-Radio pour répondre aux questions d'un certain nombre de professionnels. Aujourd'hui, on va parler confort sanitaire. Je répondrai à Max sur l'intérêt du chauffe-eau thermodynamique, à Amel sur le parquet en salle de bain, à Florian sur le problème des sols froids, à John sur l'installation d'une machine à laver dans une salle de bain et enfin je répondrai à Marie sur l'adaptation d'une salle de bain au vieillissement. Une première question pour Christian Pesset. Pour commencer, la question de Max. Il est à Tourcoing. Il me dit « Quels sont les arguments en faveur du chauffe-eau thermodynamique J'avoue être un peu perdu et avoir du mal à justifier l'investissement par rapport à un banal chauffe-eau électrique à accumulation. » Alors le, le principal argument, il est d'ordre économique, c'est aujourd'hui le système le moins cher en termes de consommation électrique. Il faut expliquer que l'appareil contient une mini-pompe à chaleur qui ne consomme que 1 kW quand elle en restitue 4. Comme toute pompe à chaleur, elle puise les calories à l'extérieur qui sont forcément gratuites. En gros, vos clients vont faire une économie de 70% de dépenses d'électricité. Le retour sur investissement est donc assez rapide. Le deuxième argument, c'est la possibilité d'un suivi de la consommation constant, puisque le chauffe-eau peut maintenant être connecté. Troisième argument, en adoptant un chauffe-eau thermodynamique, vous faites évidemment un beau geste pour la planète, puisque le chauffe-eau utilise aux trois quarts une énergie renouvelable avec la PAC. Ce n'est pas un argument massu, mais c'est un argument qui n'existait pas il y a quelques années. Les choses changent beaucoup, ça devient important pour beaucoup de particuliers de préserver la planète. Le chauffe-eau thermodynamique est aussi bas carbone, il l'est beaucoup plus qu'un chauffe-eau électrique. Enfin, quatrième argument, eh bien un chauffe-eau de ce type bénéficie de beaucoup d'aides, de MaPrimeRénov' d'abord si le client y est éligible, des C2E, c'est-à-dire des certificats d'économie d'énergie, de la TVA à 5.5, de l'éco-prêt, vous savez le fameux prêt à taux zéro, et d'un certain nombre d'aides locales. Je pense qu'avec ces arguments, vous devriez convaincre votre client. Et maintenant, une autre question. Amel à Toulon euh, m'a demandé avec un certain humour... Mes clients me bassinent pour que je leur pose du parquet dans la salle de bain. Il paraît que c'est plus agréable aux pieds, dit-il. Je ne suis jamais très chaud, surtout avec les receveurs ultra plats et les risques d'inondation. Mais bon, je vais m'y résoudre, car sinon je vais perdre le chantier. Alors je suis tout à fait d'accord avec Amel. Je considère moi aussi que le parquet dans une salle de bain, c'est un peu une hérésie. Mais comme, comme il dit, eh bien, certains clients ne jure que par ça. Alors c'est pareil pour le stratifié, même quand il est certifié euh, spécial salle de bain. C'est comme ça en ce moment. D'abord, il faut dire à vos clients euh, qu'on ne met pas n'importe quel parquet au sol dans une salle de bain. D'abord, il faut qu'il soit massif, car on risque des problèmes avec du contre coller en cas d'humidification. Ça tombe sous le sens, la colle et l'eau, ça ne fait pas très bon ménage. Donc le massif, mais pas n'importe lequel, pas n'importe quelle essence. Bien sûr, le tec, c'est le top, puisqu'on le trouve sur les ponts de bateau en bois, sur les vieux voiliers. Euh, c'est pas pour rien. D'autres bois exotiques conviennent, évidemment, comme l'Acajou, l'ip le moabi, l'iro alors tous ces bois ont une particularité, c'est qu'ils sont très gras. Donc ils repoussent l'eau, c'est pourquoi ils conviennent à cette utilisation, je dirais CQFD. Alors il y a aussi un matériau qui est intéressant, c'est le bambou, qui supporte très bien l'eau à répétition. On va vous dire que ces bois exotiques, ils sont très chers. Eh oui, évidemment, mais vous leur répondrez, eh bien qu'une salle de bain, c'est pas très grand. En finition de surface, je suis sûr qu'on va vous demander d'huiler le bois. C'est très tendance, mais bonjour l'entretien. Dites-leur qu'il y a aujourd'hui des vernis, autrement dit des vitrificateurs, qui sont mats ou satinés et qui donnent à peu près le même effet qu'un huilage, tout en fournissant une parfaite étanchéité. Reste le type de pause. Là, c'est clair pas de pause libre avec du parquet massif. Collage obligatoire, c'est dans le DT. Reste l'étanchéité. L'idéal, c'est évidemment la finition pont de bateau en réalisant une feuillure, vous savez, une rainure entre chaque lame que vous remplirez euh, d'un joint spécifique. On trouve ça chez Sika, Soudal, MAPI ou Rupson. Ça s'appelle le calfatage. C'est long, c'est cher, mais c'est garanti. Et vous ferez la même chose au niveau des plaintes. Alors en faisant tout cela, eh bien, vous pouvez y aller. La question suivante. Question de Florian qui est un Rézelé Nantes. Quelle solution préconisez-vous pour réduire l'effet de sol froid dans une salle de bain réaménagée Le sol chauffant électrique, est-ce que ça n'est pas dangereux alors je vous dirais bien que vous pouvez faire euh, comme le client d'Amel dont je viens de parler poser du parquet mais ce n'est pas, vous le savez, ma solution préférée. Le mieux si c'est une réservation c'est certainement de créer un sol chauffant en noyant une trame électrique euh, faite d'un câble blindé qui parcourt euh, en zigzag une natte sur un treillis de verre ou de plastique auto adhésif. Elle sera noyée dans une chape mince de mortier. Il existe même des systèmes du même genre, qui se place directement sous le revêtement, par exemple un PVC, bien que pour moi, ce ne soit pas l'idéal. Attention, il faut considérer cela comme une solution de confort, mais pas comme un système de chauffage qui demanderait bien plus de travaux, notamment de décaissement. Bien sûr, le système doit être accordé à un thermostat, en principe fourni avec le kit d'installation, voire avec une sonde à noyer dans la chape. L'ensemble est protégé par un disjoncteur affecté dont l'ampérage et la section des fils correspondront à la puissance de l'équipement. Encore une question pour Christian Pesset. John Ivry euh, m'a écrit pour me dire « Je sais que la norme NFC 1500 a évolué pour l'installation des machines à laver dans la salle de bain. Je suis plombier, pas électricien. Pas de problème pour les raccordements, mais quid pour la machine à laver si on l'installe dans la salle de bain ?» Alors vous avez raison, c'est un sujet important, car c'est une question de sécurité. L'alimentation électrique de la machine à laver doit respecter les contraintes de la fameuse norme NFC 1500. Il faut l'alimenter par un circuit indépendant et une prise 16 ampères. Le circuit, lui, doit être protégé par un dispositif différentiel 30 mA avec un raccordement à la terre. C'est essentiel car la sécurité en dépend. Il ne faut pas transiger avec cela, surtout dans les immeubles anciens. N'hésitez pas à ce moment-là à tirer une ligne spécifique pour créer un circuit indépendant avec des conducteurs 2,5 carrés depuis le tableau de répartition à partir d'un disjoncteur différentiel spécialement installé au niveau du tableau. Question majeure, où peut-on placer la machine et surtout à quelle distance de la baignoire et du bac de douche la machine, elle, elle doit être disposée dans la zone 3, on parle de zone maintenant et plus de volume, c'est-à-dire pour simplifier à plus de 60 cm de la baignoire ou de la douche, conformément à la disposition des différentes zones d'installation des équipements électriques dans la salle de bain. C'est l'application de la norme qui garantit la sécurité dans les pièces humides, ce qu'est évidemment la salle de bain où les risques d'électrocution sont accrus. En cas de difficulté ou d'impossibilité à respecter ces prescriptions, le lave-linge peut, dans certaines conditions, être installé dans un placard en zone 2 ou bien derrière une cloison séparative opaque qui va la séparer des appareils sanitaires. Pour tout cela, n'hésitez pas à consulter le site professionnel d'Opromotelec ou bien à faire appel à un confrère électricien. La dernière question Question de Marie qui est à Corbeil. Je dois refaire, me dit-elle, la salle de bain d'un couple de personnes âgées, 78 et 82 ans, et il me demande de l'adapter à leur âge. J'avoue que je suis un peu perdu. À quoi faut-il penser La question de l'adaptation de la salle de bain au vieillissement est cruciale car c'est le lieu de tous les dangers quand on devient un peu moins mobile. La première des choses est d'avoir un sol qui ne soit pas glissant en éliminant toujours les tapis qui sont la cause de beaucoup de chutes. Près de la moitié de ces chutes en logement se produisent dans la salle de bain. Il faut un sol moins glissant, ce qui ne veut pas dire trop rugueux parce qu'ensuite, ça devient très difficile à nettoyer. On aura un sol classé PN18, ça ira très bien, vous savez, c'est la nouvelle norme. L'effort est ensuite apporté sur les appareils sanitaires en remplaçant le receveur de douche par un receveur plat de quelques centimètres à défaut d'installer une douche à l'italienne mais dont l'étanchéité peut parfois poser des problèmes. Attention à la robinetterie. Les robinets thermostatiques, c'est bien à condition qu'ils soient nettement sécurisés par une bague limitant la température sinon gare aux brûlures. On passe maintenant aux, aux accessoires. Barres et poignées de maintien sont évidemment les accessoires indispensables, ainsi qu'un rehausseur de cuvette de toilette pour réduire les efforts pour se relever. Alors n'hésitez pas à conseiller un siège abattant dans la douche, voire dans la baignoire. Personnellement, je déconseille les baignoires à porte, dans lesquelles il faut attendre le vidage, évidemment pour ouvrir la porte, ce qui laisse tout le temps de prendre froid quand on est à l'intérieur. Enfin, jouer sur les couleurs vives pour signaler les obstacles, les marches éventuelles, les angles saillants de murs, par exemple. Pour tout cela, il y a des aides, mais elles sont en pleine évolution. Peut-être bientôt va-t-on voir apparaître un système de type MaPrimeAdapte, comme il y a MaPrimeRénov' pour l'isolation. Eh bien voilà on répond à vos questions, c'est fini. Vous pouvez poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux de Bâti Radio, sur Facebook ou LinkedIn, en message privé. On vous répond. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.